1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure des bulletineuses de la colline avec Sophie Villeneuve et Yasmine abdel Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour
0: Yasmine. Bonjour. Bonjour Antoine.
1: On dit bulletineuse puisque tous les vendredis, nous remplissons avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritas. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79 un service de surveillance parlementaire, et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services
2: conseil. Commençons par Sophie
1: Bonnet-Dan, rudesse.
2: Oui, rudesse, une, en fait, une attitude à laquelle, un, on n'est pas habitué dans l'enceinte du Salon Bleu de la part du leader parlementaire oui. du gouvernement. Je vais faire un bruitage ici. Hey, – Aïe, 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 aïe. – Il a frappé sa table, Simon-Jolin Barrette. – Mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Simon-Jolin Barrette est dans un calme, normalement. Tu sais, c'était, on s'entend, c'était le robot de François Legault. – Oui. – Et là, on était très loin du robot. Là. On s'est retrouvés dans une situation où complètement, il a complètement perdu les pédales. – Vraiment puis pour un mot qui était.
1: Je veux dire, on, entend, ouais. on a entendu des pires là, euh, on en à l'Assemblée entendu. nationale.
2: On a entendu des beaucoup pires. Moi, j'étais là, là
1: puis je l'ai, je l'ai vu, puis j'étais, je, on a tous sursauté. J'étais dans les tribunes euh, au Salon Bleu, j'en revenais pas. Ses
2: collègues, le président, l'opposition, tout le monde a fait le saut. C'était vraiment incompréhensible. Yasmine, comment ouais, tu as vu
0: ça? Mais il faut dire qu'il n'a pas eu une bonne semaine. Tu sais, la semaine dernière, on lui a donné le méritage de l'empathie, puis cette semaine-là. Euh, pour Simon-Jolin Barrette, quelques minutes avant, là, tout le monde l'oublie, il s'était fait ramasser par le président mmh. de l'Assemblée nationale pour, euh, euh, finalement, il voulait pas s'asseoir quand le président euh, s'est levé euh, oui. pour donner des directives. Euh, en plus de ça, le premier ministre qui repousse sa euh, fameuse réforme sur la langue française qui est tant attendue, pas une bonne semaine pour simon jolain Barrette.
1: Oui. Juste pour rappeler pour les auditeurs, là, c'est que Marie-Montpetit a fait une erreur dans une question la semaine passée sur les fameux variants. Euh, elle avait un courriel qui, finalement, n'était pas un courriel du cabinet qu'elle a présenté comme un courriel du cabinet. Donc, cette semaine, elle est revenue sur la question. Puis, Christian Dubé lui a dit « Ah, enfin, une bonne question! <rire> » là, ça l'a fâché, elle. Ben, ce qui était... C'était, c'était, bon, peut-être un peu paternaliste, mais je, il y a beaucoup de paternalisme à l'Assemblée nationale, tout le monde se reprochant des choses. Et Condescendant
2: c'est... conviendrait peut-être un peu mieux oui, dans le contexte oui. que paternaliste. Parce Exactement. que, bon, dire, si, si ça avait été moi, j'aurais pu faire le même genre de commentaires. <rire>
1: Mais as raison, Yasmine, et, et ça a été mon réflexe aussi, je me suis dit, il, il est année d'attendre après oui. sa réforme de la loi 101, puis hier, François Legault nous a encore dit que ça serait repoussé, on a senti que ça allait être jusqu'en juin, alors que Mélanie Joly dépose aujourd'hui, si je ne m'abuse, euh, son plan de, de réforme de la loi sur les langues officielles.
2: Ah oui, puis Mélanie Joly fait beaucoup de bruit avec ça, je pense, que, je pense qu'elle sent le malaise aussi, puis qu'elle elle en profite euh, pour prendre tout l'espace qui est laissé libre par l'absence d'action de, de, du gouvernement du Québec. Là.
1: Exactement. Yasmine Bonedane, enquête publique.
0: Enquête publique, là, je sais que l'opposition officielle est encore revenue pour ça. Puis Comprenez-moi bien, là, l'enquête publique, là, moi aussi je pense que c'est nécessaire, que c'est important, que ça doit être fait, qu'il faut mettre la lumière sur toute la gestion de la pandémie. Pour moi, c'est juste la question de est-ce le bon moment maintenant? Est-ce que mm-hmm. euh, aujourd'hui, alors qu'on est en train de se battre contre de nouveaux variants, qu'on est en train de, de, de d'avoir des problèmes de dépistage, de délestage, euh, de, euh, de toutes sortes de problèmes en, en matière de santé publique, est-ce que c'est le moment aujourd'hui là, de demander l'enquête publique? Je pense qu'il y a des questions beaucoup plus pertinentes et qui seraient stratégiquement plus payantes pour l'opposition officielle que de demander l'enquête publique aujourd'hui. Mais on, on, je, je vais le redire, là, je pense que c'est nécessaire, puis c'est légitime et c'est important de le faire, mais je ne sais pas si c'est la bonne stratégie pour l'opposition officielle.
2: Et ils reviennent avec ça à chaque période de questions, hein, Sophie? Oui, puis le mandat qui semble vouloir donner à cette commission-là est d'une, d'une grandeur incroyable. Je veux dire, on veut parler de mesures économiques, de, co- de collaboration interministérielle, contrat, de de contrats, d'impact sur la persévérance scolaire. Je veux dire, ça va durer 25 ans, cette affaire-là.
1: Exactement. Ça a été mon réflexe. Moi, J'ai, j'ai même fait une chronique là-dessus, puis j'ai reçu Dominique Anglade hier à, à l'émission. Et euh, j'ai compris qu'elle était quand même de plus en plus ouverte à accepter autre chose okay. qu'une commission d'enquête. Donc, il y a une évolution. Euh, ça, je, je, moi, j'étais, j'étais content de voir cette évolution-là parce que en plus, ces commissions d'enquête ont comme été euh, discréditées hein, par la, la commission Charbonneau qui a duré quatre ans, qui avait un mandat aussi extrêmement large. Euh, donc euh, c'est ça. Là. Et, et, et les commissions d'enquête, c'est compliqué maintenant. C'est des quasi-tribunaux. C'est très compliqué. Il, ça prend un avocat qui contre-interroge.
2: C'était pas comme ça dans le temps de la commission Cliche puis tout ça. Là, c'était... Et, et ça coûte? Cher. Ben oui. Ça coûte extrêmement cher. C'est tu vient un moment où il faut, faut, faut être capable de tracer un état de la situation, reconnaître des choses qui ont moins bien fonctionné, puis rapidement se mettre en action pour que ça change. C'est ça que les gens entendent.
1: C'est ça. Méritas, déstabilisation, Sophie.
2: Oh là là. Marie, mon petit, quand même, a réussi à, à déstabiliser cette semaine mm-hmm. euh, le ministre Dubé. Tu on, on revenait sur la situation de la semaine dernière, mais cette semaine, le, le courriel. Euh, qu'elle a présenté, bon elle a sorti un bon lapin de son chapeau. Oui. Là. Euh, l'information ne sera pas... En fait, ce que, ce que disait le courriel, c'est que advenant le cas où il y avait des variants en établissement, l'information ne serait pas communiquée à la population, euh, on comprend, pour essayer d'éviter la, la, la panique. Puis, euh, oui. Le, le ministre, un, est surpris de, de, d'entendre ça, de lire ça vraisemblablement oui. euh, un peu ébranlé et euh, tente après ça de, d'apaiser puis de parler de transparence. C'était, plus ou moins crédible. Oui, exactement. Ça
0: rappelle, ça rappelle Mario Dumont dans un certain débat, ah, <rire> un oui. débat de campagne électorale quand il avait sorti de son chapeau un courriel à propos du viaduc à l'aval là, qui s'était écrasé. Ça, ça m'a beaucoup rappelé ça, là, la déstabilisation qui vient avec ça.
1: Oui, ça avait assez bien marché. Bonne idée maintenant, Yasmine. Bonne idée, ministre, à côté de la plaque.
0: Oui, ben, en fait, euh, euh, à une question de Gaétan Barrette, député de la Pinière et critique en matière d'éthique, euh, qui demandait au gouvernement euh, en fait, de, de, de se prononcer sur l'octroi de contrats publics qui n'ont absolument rien à voir avec la pandémie, qui n'ont absolument rien à voir avec la santé publique, notamment un contrat de gravelle au chic-choc. Mmh. Euh, et euh, le, le ministre du Dufour avec une réponse complètement à côté de la plaque, qui était presque en train de dire que le contrat avait été fractionné, une pratique qui, rappelons-le, est illégale. Ben oui. euh Euh, Donc, euh, une réponse euh, qui qui est très malhabile de la part du ministre du Euh, Heureusement que le lendemain, euh, euh, la ministre, euh, la la, la présidence du Conseil du Trésor est est venue au secours de son collègue et a rappelé l'existence de l'autorité des marchés publics, qui, si le juge utile, euh, enquêtera sur un potentiel fractionnement. Mais euh, euh, Monsieur Dufour euh, a encore une fois mis le gouvernement dans l'embarras avec des réponses mal ficelées, mal préparées et euh, surtout euh, mal exprimées. Ce c'est, c'est, euh, oui. c'est, c'est, pas, c'est pas fort.
1: Et sur le mauvais sujet?
0: <rire> M.
1: Barrette il a posé la question sur le gravier la semaine passée. Puis là, la question portait sur le contrat de 2,8 millions pour le transport de bagages. Un contrat de gré à gré, 2,8 millions. Moi, à la CEPAC, on m'a expliqué que c'était un contrat, euh, un appel d'offre d'il y a 10 ans. C'est pour 10 ans. Donc euh, là, on a, on a mieux. Pourquoi le ministre ne l'a pas dit en chambre? D'abord, il
0: n'a pas répondu là-dessus. Il ne connaît pas son dossier. Parce qu'il ne connaît pas le dossier. Mais Parce c'est qu'il n'est pas préparé. Et c'est pas la première fois que, que, que M. Dufour euh, démontre qu'il n'est pas préparé à la période de questions. Si j'étais euh, Je faisais partie de son cabinet, disons que je, je ferais des dry runs pour la période de questions le matin.
1: Ah oui, c'est bon ça. Il y en a une autre. C'est quoi des dry-runs? Rappelle-le. <rire>
0: Euh, On fait des des, des pratiques, on faisait euh, dans le temps des pratiques, on on se transformait en opposition officielle, puis on posait toutes les questions qui pouvaient être posées, qu'elles soient gentilles, qu'elles soient méchantes, et on voit le degré de préparation du ministre face à toutes les questions, puis euh, s'il connaît ses dossiers, s'il a la bonne ligne, euh, tant politique que dans le contenu.
1: Méritas, bon sujet maintenant, Sophie.
2: Oui, euh, en fait, euh, la députée d'Abitibi, de Québec solidaire, euh, Emilys,
1: L'essor les...
2: les terrien. merci Antoine, de mon... <rires> de mémoire. Euh, qui, qui est sorti cette semaine uh, en question sur les acquisitions gouvernementales. Il faut rappeler qu'à ah, uh, oui. à son arrivée en poste, le gouvernement a créé une nouvelle entité, euh, le CAGE, qui, qui devient comme le centre d'acquisition gouvernementale, qui vient regrouper le CSPQ, les, uh, les différents organismes qui existaient à travers le Québec d'acquisition gouvernementale, et qui sort avec un angle qui, moi, me, me rejoint beaucoup, là, de venir dire. On, 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 on pris Avant, des c'était le centre des
1: services partagés, c'est ça?
2: Exact, le centre de services partagés. Puis, il y avait d'autres centres d'acquisition au niveau des technologies aussi. Donc, il y avait plusieurs entités au gouvernement qui étaient responsables des achats. Et le gouvernement vient créer euh, cette espèce de super, euh, super regroupement d'achats okay. qui vient euh, globaliser. Et là, tu sais, ce, que, ce qu'elle nous explique, c'est que des fournisseurs locaux qui est en mesure de fournir pour, par exemple, des hôpitaux, euh, mm-hmm. des, des centres de services scolaires, du matériel dans une, des quantités moindres, se retrouvent pénalisés et par rapport à des contrats nationaux qui vont parfois euh, même pas procéder à des achats au Québec parce que okay. les prix sont moins bons. Donc, euh, bonne question, bon angle. On a ça des questions un peu champ gauche. On n'est pas collé sur l'actualité, mais on défend euh, nos entreprises, nos citoyens. Fait que c'était un angle intéressant. Bonne question.
1: Yasmine, un mot sur ce
2: méritage? Ah.
0: Ben moi, j'ai trouvé ça, c'est une excellente question parce que c'est ça incarne aussi euh, la réalité des PME en région qui dépendent de certains contrats avec des acteurs gouvernementaux locaux pour pouvoir euh, opérer. Euh, moi Émilie, euh, quand elle parlait, tu sais, aujourd'hui, là, les, les agrafeuses, puis les crayons, puis les stylos, puis les feuilles mm-hmm. vont devoir être achetés à Québec pour l'habitabilité Niscamingue et pour feu les commissions scolaires euh, en région, alors qu'actuellement, les fournisseurs locaux euh, pouvaient, euh, pouvaient répondre mmh. finalement à ces besoins-là. Très bonne question, très bon angle. Malheureusement, pas une assez bonne réponse.
2: Oui. <rire> et on souffle le chaud et le froid aussi en nous ouais. disant qu'il faut favoriser l'achat local. On nous parle du panier bleu, on nous, on nous explique à quel point c'est important d'encourager nos entreprises locales. Et de l'autre côté, on crée une entité qui fait de l'achat regroupé et qui prive des petites PME de régions de beaux contrats gouvernementaux qui leur permettent d'atteindre une certaine forme de stabilité et de réussite. Bonne mm-hmm. question, bon angle. On continue sur... Euh, on, on l'encourage à continuer dans, dans cette voie-là.
1: Elle se démarque, émilie je sorti, rien vraiment, de Québec solidaire. Tout à fait. Euh, Yasmine, maintenant, euh, tu remets un bon d'âne, boomerang maintenant.
0: Ben, en fait, euh, au PQ en général, mais euh, Paul Saint-Pierre Plamondon avec toute la question de, de des listes électorales qui ont été euh, vérifiées pour voir euh, si les enfants, les deux fils de M. Legault C'était pour coincer
1: Monsieur en... Legault, hein, pour dire parce C'est que M. M. Legault oui. dit Mes deux fils vivent avec moi puis là <rire> ils ont ils fait sont des vérifications dans la
0: liste électorale pour oui. si François Legault vivait bien avec ses deux enfants ou pas euh, mauvaise utilisation des liste électorales une utilisation qui est non éthique et euh, ça leur ça leur est revenu finalement comme un boomerang en période de questions euh, Finalement, on n'a jamais eu de réponse claire là-dessus, ni dans le Salon Bleu, ni en point de presse de Paul saint pierre plamondon Mais clairement, ça fait quelques jours que le PQ lance, euh, lance des, des flèches qui finissent par y euh, revenir. Et euh, une stratégie à revoir, ça, c'est certain.
2: Dans la catégorie des conseils gratuits, là, les attaques contre les familles et les politiciens ouais. allez plus là, là. C'est pas une bonne idée. <rire> non, c'est ça.
1: Méritas tire groupé maintenant. Euh, Yasmine
0: groupe c'est dans le pour le pour le ministre Mathilde Acombe ministre de la famille, oui. qui, cette semaine est sorti pour dire que ça fonctionnait pas l'octroi des places subventionnées en service de garde partout en région, que deux ans après avoir occupé ce ministère, il considérait que la bureaucratie et je le cite gangrène le ministère. Le problème, c'est que ce qu'il propose un livre blanc au mois de septembre. Ça C'est pas dans bon C'est ça la ouais. réponse qu'on offre quand on dit que la bureaucratie gangrène que les familles eh attendent oui. des places en service de garde. C'est euh, on, on dit une chose et son contraire. Alors Véronique Yvon et euh, Marc Tanguy, Véronique Vivon députée de Joliette, et critiques en matière de famille et Marc Tanguy député de La Fontaine pour euh, le Parti libéral, et critiques en matière de famille aussi, ont été euh, très incisifs en chambre parce que et, et finalement ils ils ont mis le, le, le ministre la compte devant ses contradictions. Qui s'en Avant était bien
1: de... sorti avec sa fameuse... Euh, son, fa... son aveu de dire, oh, ben, ça va pas, il faut donner un coup de pied dans la, mmh. la bureaucratie. Mais en même temps, tout le monde, à un moment donné, s'est retourné vers lui et a dit, ben, c'est toi le responsable. Non, mais il y a <rire>
2: quelque chose de plus bureaucrate qu'un livre blanc, là.
1: mais oui, en plus. <rire>
2: exactement mais
0: est-ce que ça lui a pris deux ans pour se rendre compte qu'il y avait de la bureaucratie ou ben, oui. de la famille? Puis il a livré, réforme... quoi,
1: 2000 places
2: sur les 13 500 promises? – En tout cas. – Alors, c'est, c'est bien communiquer. C'est, c'est ça, bien communiqué, c'est une belle qualité pour être un bon politicien, mais encore faut-il que les actions suivent.
1: – C'est ça. Sophie, maintenant, bonne aidant, mauvaise préparation.
2: – Oui, euh... Et cette semaine, euh, la ministre, la ministre Charet qui est ministre déléguée à l'éducation, euh, sport et loisirs, qui est là le mercredi. Bon, on se rappelle que avec la formule actuelle, euh, l'Assemblée nationale, il y, a, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui fait les, les périodes de questions du mardi et du jeudi, puis une équipe qui fait les périodes de questions du mercredi. On se <rire> plaît à l'appeler euh, l'équipe. l'équipe B. <rire> c'est pas, euh, c'est pas Bon, c'est, c'est pas, pas fin toujours, de notre part, non, c'est hein? pas toujours très gentil. Ceci dit, il euh, y en a qui nous donnent raison, malheureusement. Il <rire> oui. euh, y en a qui, qui nous donnent raison. On, on comprend pas. À euh, une question qui, qui, qui était pourtant pas si, pas si compliquée puis pas si dure à voir venir non plus, relativement à la santé mentale, oui. euh, au, au camp pédagogique, puis à comment on pourrait s'assurer de faire en sorte que nos enfants qui sont touchés par la situation puissent avoir de meilleurs services. On dirait qu'elle.
1: Elle a pas compris même ce que c'était, je pense, que le camp pédagogique.
2: C'était pas... Euh, c'était, 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 manque de préparation. Donc, tu je comprends, là, puis on, on l'a déjà dit, je le dis encore une fois, des fois d'avoir à répondre à des questions qui sont pas dans nos dossiers du quotidien, tu sais, peut pas avoir le même degré de préparation que le ministre Robert c'est, c'est normal, le ministre de l'Éducation, le ministre en titre est là-dedans tous les jours. Mais
1: c'est, elle, c'est, elle c'est... sait que le mercredi est là, donc il euh, faudrait mieux se préparer.
2: Dry run, dry run. <rire> <rire> on peut-tu dire ça en français? Une répétition générale? Ah. C'est, c'est pas la même ah. chose malheureusement je suis d'accord avec toi Antoine il faut faire un meilleur usage du français là, <rire> mais il y a des expressions consacrées en anglais qui ouais. disent des choses qu'on peut pas dire comme ça je vais trouver Trop. comptez
1: bon. sur mon oncle 101 <rire> pour trouver <rire> hey, merci beaucoup les bulletineuses
2: Merci, en Antoine. Fait. Merci. Merci, bonne semaine.
1: C'était Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Sophie est maintenant présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseils. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis, ben, à lundi. Ce segment
2: politique vous est offert par Article 79 surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux
0: parlementaires.
2: Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.